0: De
1: eso de eso se, se, trata. Trata. De eso se de trata. trata. Pie de página. Artículos académicos publicados con Ricardo Villegas. De eso se trata. Bueno, está con nosotros ya el doctor Ricardo Villegas, coordinador de producción académica. Tocayo de los Tocayos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy bien, ¿tú qué tal? Muy buenos días. Pues ya viernes, eh, previo a un puente, eh, pues este también con frío de otoño, eh, ya te imaginarás. Así es, así es.
0: No, pues ni modo, a, a, a taparse para exacto, evitar cualquier tipo exacto. de
1: enfermedad.
0: ¿Qué nos traes para el día de hoy, tocayo? Oye, pues mira, fíjate que esta semana y en particular el pasado 10 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Esto, bueno, pues a partir de una resolución de la UNESCO del año 2001 que encontró eh, particularmente útil el destinar eh, un día para eh, concientizar a nivel mundial sobre la importancia que tiene la ciencia como promotor de la paz y el desarrollo. Y bueno, tú me podrías preguntar, ¿y esto eh, de dónde viene o por qué se le ocurrió a la UNESCO eh, hace ya 20 años eh, tener una iniciativa de ese tipo? Bueno, eh, primeramente, quizá debamos eh, remontarnos a lo que dice el artículo 27.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos refiere... A nada más y nada menos que al derecho a la ciencia, ¿no? Este derecho que todos los individuos, todas las personas tenemos para gozar de los beneficios que se alcanzan como consecuencia de los desarrollos científicos. Pero también tiene eh, otro origen, y es que fíjate que en, en Budapest, allá en Hungría, en el año de 1999, se celebró un congreso internacional, o mejor dicho, una conferencia mundial sobre la ciencia, es decir, un tema eh, de máxima importancia, un congreso, un congreso del máximo nivel. Y bueno, derivado de esa Conferencia Mundial sobre la Ciencia, se generó la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico. Y bueno, esta declaración eh, contiene precisamente eh, la información sobre qué es lo que nosotros deberíamos entender por ciencia para la paz y ciencia para el desarrollo. Entonces, en ese sentido, te platico que la ciencia para la paz tiene que ver con el entendimiento que desde diferentes perspectivas se puedan tener sobre los fenómenos eh, naturales, sobre los fenómenos eh, sociales. Y es que eh, sabemos que la ciencia no es el resultado de una visión única, sino por el contrario es de la visión crítica, del pensamiento crítico en el que eh, inciden una gran cantidad de personas sobre eh, fenómenos que siempre les estamos buscando su razón de ser y si hay algún conflicto pues tratar de resolverlo desde la lógica científica. Y bueno, pues en ese sentido necesitamos propiamente de la colaboración de diferentes eh, investigadoras, de diferentes investigadores, y eso en sentido indirecto pues abona la democracia, ¿no? Que es por propiamente la participación desde diferentes perspectivas para buscar una mejora, en ese caso, de la administración de los bienes públicos. Y por el otro lado tenemos la figura de la ciencia para el desarrollo, y es que sabemos que eh, pues para que nosotros podamos gozar de cualquier tipo de beneficio derivado de la técnica o de la ciencia, pues se necesita propiamente de las investigaciones científicas. Y entonces, pensando en el desarrollo, tenemos también que pensar que debemos apostar por una producción eh, segura y limpia de los productos eh, que todos los días consumimos. Tenemos que pensar, por ejemplo, en la eficiencia en el manejo de los recursos y de las materias primas y, por supuesto, del respeto al medio ambiente. Entonces, eh, como podemos darnos cuenta, hay una apuesta desde por lo menos hace 20 años por el desarrollo sostenible y ese desarrollo sostenible, eh, nos dice la UNESCO, se logra en gran medida por la educación científica, es decir, Aquí es a donde nosotros incidimos, las universidades, los centros de investigación, pero también la educación básica para eh, promover lo que se conoce como la literacidad científica y la capacidad de acceder libre y plenamente a los contenidos que se van generando como consecuencia de la investigación. Entonces, bueno, eh, como podemos darnos cuenta, es una conmemoración eh, importante. En este año debo platicarte que el año de, eh, que bueno, este, este día de 2021 que celebramos el Día Mundial de la Ciencia tuvo un tema en particular y este tema tiene que ver con crear comunidades preparadas para el cambio climático. Entonces, bueno, como puedes darte cuenta, el cambio climático es el tema que está eh, causando eh, pues muchísimo interés, pero más que interés, creo que eh, demanda de nuestra intervención como individuos, como sociedad y, bueno, por supuesto, como integrantes de una comunidad eh, universitaria como lo es la UAP. Pues, ¿cómo ves, Tocayo,
1: esta situación? Híjole, es este, pues creo que es el, el, el gran tema, ¿no? ¿Cómo poder lograr esta democratización, esta, estas condiciones para que puedas tener... Eh, pues todo el flujo de información para poder ser un ciudadano, ¿no?, eh, eh, en lo que significa ser un ciudadano, es decir, tomar decisiones, dar puntos de vista, y eso es lo que se está construyendo y nos ha costado muchísimo trabajo en general, pero en un país como México, ¿no?, donde hay una… Eh, digamos una, unas diferencias brutales ¿no? en torno a los eh, sueldos, a las percepciones a los niveles educativos pues la cosa se pone más fuerte y compleja así es
0: Así es. Fíjate que eh, precisamente estos conceptos que tú bien estás mencionando igualmente eh, se mencionan desde la misma Conferencia Mundial sobre la Ciencia y por supuesto la visión que posteriormente eh, obtuvo la, la UNESCO al eh, definir este Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo e inciden, eh, por ejemplo, en puntos como los que tú bien acabas de comentar que tiene que ver con la ciencia ciudadana, ¿no? Ya decíamos en alguna intervención previa la importancia que tiene que nosotros, los ciudadanos de pie, participemos en los procesos científicos derivado, pues, propiamente de que los investigadores eh, abran las, las puertas de sus laboratorios y de sus métodos para que nosotros participemos a partir de nuestras observaciones cotidianas, de nuestros comentarios, de nuestros puntos de vista. Y, bueno, también eh, en ese sentido... Eh, dimensionar la figura de la ciudadanía científicamente eh, enterada, ¿no? Es decir, que seamos Exacto. personas que nos enteramos qué es lo que está pasando, cuáles son los avances y que eh, derivado de nuestro conocimiento eh, objetivo, pues igualmente podemos eh, ofrecer Opiniones eh, documentadas, no solamente opiniones basadas en, en emociones Sino en, en documentos y por supuesto en un pensamiento eh, crítico Y de esa manera me parece que entre otras grandes eh, resultantes Podríamos llegar a lo que se denomina como las ciudades más sostenibles Gente que estamos involucrados en la ciencia, que sabemos de los avances Y que participamos de alguna forma en esos avances científicos
1: Sí, eh, tienes toda la razón. Y es que además eso se traduce, fíjate, o sea, ahí es cuando eh, mucha gente eh, se les cae el argumento, ¿no? De que, digamos, la ciencia no tiene que ver con la política o con los aspectos sociales, están íntimamente relacionados porque precisamente a mayor eh, nivel ¿no? educativo y de alfabetización eh, en torno a la ciencia, eh, inmediatamente todo se empieza a transformar eh, en la sociedad. Y eso es algo que eh, pues está en eterna construcción y está bien que sea de manera eh, de esa manera. no Pero eh, creo que es importante señalar que las condiciones de los países en eh, vías de desarrollo como nosotros pues sí lo convierte en un, eh, en, en, un, en un en un destino muy complejo, ¿no? Es decir, no está nada fácil y bueno, pero tampoco se debe de dejar de hacer, ¿no? Que eso es algo eh, interesante y creo que en México lo importantísimo son las universidades públicas. Eh, la función de cómo eh, una familia, eh, a lo mejor de escasos recursos o de clase media, puede llegar a transformar su vida eh, completamente a través del paso, eh, de su paso por la universidad. Y eso no hay que perderlo de vista, porque la universidad pública es el eh, factor que transforma muchísimas vidas en, eh, a nivel intelectual, pero también a otros niveles que no hay que no hay que pasarlo por alto, este Tocayo.
0: Así es, así totalmente de acuerdo. Eh, me parece que estamos viviendo tiempos en los que eh, muchos actores políticos denostan la, la ciencia, el avance, el desarrollo, y eh, buscan eh, otras eh, alternativas más eh, populares, menos eh, demandantes, y bueno, nosotros los que estamos en estos eh, ambientes académicos y de investigación, no solamente eh, proponemos eh, que se les siga prestando atención a estos eh, procesos formativos, sino que consideramos que son eh, de los mejores caminos para alcanzar, como bien dice esta conmemoración, la paz, el entendimiento, el desarrollo eh, sostenible y, bueno, en ese sentido, pues un beneficio
1: para todos quienes integramos a la sociedad. Así es. Tocayo, pues te mando un fuerte abrazo, buen puente y nos estaremos saludando el próximo viernes. Claro que sí, un
0: abrazo, saludos.